0: God morgen til deg, Arne Ingebrigtsen. God morgen. Der er du, høyt og tydelig i dag. Det er bra. Vi har et byster foran deg, en lang dag. Mykje kaffekopper har blitt det. Og, hva er det som dominerer listet, eller hva tror du kanskje vekker litt mer debatt enn andre ting?
1: Nei, etter nyttår så har man på en måte litt uh, daterte rapporter, litt sånn interne rapporter som var ferdigstilt i høst, uh, både på økonomi og tjenesteleveranser, så det, det blir jo sånn uh, litt sånn nødvendig som falt i fjor, bokstavelig talt. Uh, ellers så er litt internt i forhold til strategi og så videre, som uh, må vetas av uh, øverste arbeidsgivermyndighet som er bystyret. Vi har nå noen, noen eksterne saker som kan være av interesse for befolkningen. Det er nå hvilke kommunale kjennester som er foreslått inn i DMS Kristiansund, altså SNR Kristiansund. Uh, vi
0: har... Uh, uh, vi kan bare ta den nå, først og sist. Der ja. kom det jo nå fra formelskapet her uh, forrige uke syv tjenester som skal in, har dem på, men hva er liksom hovedtanken med de tjenester som skal inn? Nei, det vi har jo jobbet med det da ganske
1: lenge, og det har jo vært i samspill med helseforetaket, i den forstanden at det er jo flytt, visse flytting som ikke har noe komplementær effekt, altså om de kommer da med noe psykisk helse og ryskjennerelaterte tjenester, så kan vi flytte in det samme, så, så det er jo... Det det plus uh, vår eventuelle kapasitetsbehov da, på sykehjems uh, siden, for vi vet jo at vi, vi trenger å komme opp, og så, så vet vi at sykehjemmet ligger litt lenger fram i tid, og vi må kompensere med kanskje ytterligere plasser, da, og forslaget er jo å flytte uh, sengepåstand fra Storhavn ned på uh, sykehuset, og dermed frigjøre Storhavn som et mer rendyrket
0: koncept. Ja, og vi snakker jo om i 2025 her, altså da skal jo da nye sykehuset på um, Gjeldset stå klart. Uh, er det, hei, det var det ikke helt spikret, alt som skapet plass i Nordhjels distriktsmedisinske senteret Kristiansund, eller SNR Kristiansund ble det, var det avdelingen i byen?
1: Ja, SNR Kristiansund, ja. Det er jo planlagt fra og med 2026, nå skal de jo gjøre ferdig sykehuset først, og så vil man påbegynne arbeidet her for å tilrettelegge for den samdriften som man ser sig. seg. Og jeg tenker jo at det er viktig at hvis det skulle bli endringer, og foretaket har vært ganske klar på hva de ønsker å flytte inn hjemme, så... så eller flytte inn, altså la være igjen. Det er riktig å si det. <laughs> så, så vi har jo en, et, i innstillingen lagt på en linje knyttet til at vi må kunne ha fleksibilitet til å flytte inn i andre ting. Nå, nå er jo det her i utgangspunktet en politisk sak, det at den er prinsipiell. Det har vært såpass mye snakk rundt sykehuset, men øh, ved lov så er jo kommunderektøren delegert myndighet til å organisere kjennelsen så sånn at det kunne vært gjort uten politisk behandling, men det er jo en forholdsvis både historisk langtekkelig og betent sak, så da kjører vi det helt opp.
0: Ja, og det er jo fortsatt politiker som kjemper for at det skal være både føddetilbud og andre ting, men det var vel kanskje det som er på bordet nå... Det her er jo vår side av tilbudet, mens ja. den
1: politisk kampen knyttet til at spesialisthelsetjenesten legger igjen så mycket som mulig av tjeneste opphører, det, det er på en måte et annet spor da, som, som
0: politikerne går i front på. Du må forplanlegge utifra at det kommer en del areal som dere kan ta i bruk til tjeneste og knyttet til. Psykisk helse, det blir administrative funktioner der? Ja,
1: jeg kan jo ta lista litt kjapt. Det er jo psykisk helse rus, men ikke dagsenteraktiviteten da. Det er noen av de tre sengepostene som er nevnt. Det er en seksjonsforvaltning som driver med vedtaksoppfølgingen og fattig vedtak. Det er demenskoordinator, demensteam, kreftkoordinator, så sykepleie, kommuneoverlege og kommunesykologene
0: da. Som skal eventuelt flytte inn der. Som du sa helt til å med, det handler kanskje om å avlaste sykehjem og storehavn. Det er en annen sak på bordet idag dag for politikerne. Nytt sykehjem en ting. Det sa du til at utsatt, men selv det konseptet, hva skal et sykehjem, eller hva kaller du det hvis det ikke bare er sykehjem? omsorgsboliga.
1: Ja, uh, Heldungs omsorgsplatsen. Ehm uh, det är på en mottag lite som omfattar det meste. så uh, så so, so förslaget är 130 platser, alltså ett kombinationsbygg med 60 sjukhemsplatser plus de 30 som då blir på sjuksevist för resak blir <laughs> realisert. eh uh, så so då blir vi 99 sjukhemsplatser och 70 omsorgsboliga. Litt av tanken bak den utviklingen der, da, både fra faglig håll og for så vidt i nasjonale føringer, er jo at uh, man blir jo ikke plutselig syk.
0: Nei, det er en gradvis uh, <laughs> ja. situasjon. Man blir eldre, man har ulike behov. Det er jo ulike typer sengeposter, skulle jeg til si. I hvert fall uh, en sykehjemsplass fylt upp opp mandag kostet kanskje 3000 uh, per døgn.
1: Ja, 1,2 i året, ja Noe sånn
0: riktig ja. godt god hodregning Ja, ja. så kan du jo ha litt mindre bemanning Ved hvor det ikke behovet er så stort Så tanken er da å ha litt sånn Ja, så sånn at man
1: får For det er nå bare en pengepong her da Sånn at hvis man overdimensionerer kjennester til en gruppe Så vil man jo spise fra de andre Derfor er det viktig for oss å jobbe med treff på en måte riktig omsorgsnivå og, og, og gi det man har behov for da. Heldøgnspleieomsorg vil jo gi en trygghet ved at man, ja, heldøgns, altså man har alltid noen til stede hvis man uh, trenger hjelp, mens, uh, mens en, en sykehjemsplass vil ha en tyngre bemanningsfaktor for å kunne uh, yte mer akutt og... og Gjennomgående helsehjelp mm.
0: Ja, det er jo det med Å ta her på et sted da, Som er rett og slett Store fordelen da. Ja, det, det er en viktig faktor For det
1: at man Man er jo ikke kjent med at La si at man må flytte Tre, fire ganger inn i alderdommen Ikke sånn, så, så, det er ikke noe særlig Så man Kommer i, i den Nye bygget og så endrer vi bemanninga i stedet i at du må endre sted så vil nok det oppfattes som å oppleve så mye tryggere for dem som skal bruke
0: tilbudet. Det er jo flere saker på bystyrets liste til behandling, någonting ting er mindre med hva kommunedirektiverne har nå å si om kontrollutvalget hvordan fungerer egentlig hva slags rolle har et kontrollutvalg det har jo vært litt diskusjon om medlemmer og folk som sig seg, og ja, i det helt tatt eh, hvordan fungerer et kontrollutvalg, eller hvordan skal det fungere? Ja, eh, kontrollutvalget er jo eh,
1: nedsatt av bystyret for å passe på bystyret og administrasjon eh, og ikke minst eh, eksterne selskaper som er en del av sakerne i dag da. og eh, de den kan ikke direkte sammenlignes med Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, men det, det er en sånn tilsvarende organ da, at man ska se at alt går først til dem lover og forskrifter og egne vedtak som, som fattes i hver enkelt sak da. Så de gjennomfører forvaltningsrevisjoner, blant annet for å se om forvaltninger er som den ska og i den tilfellet her så er jo selskapskontroller og... Ja, for se om vi, vi styrer eiendelen på en god
0: måte. Ja, det er, par, er det da orienteringer, rapporter om havparkselskapene og eierskapskontroll som står her? Ja, er det? Det,
1: det er jo det som er gjennomført, og det er jo kontrollutvalget da, som i 2021, tror jeg helt på tampen, eh, fikk beskjed fra Bystere om bestille, altså at de fikk bestilling da, på eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i havet. Det har vel vært dekt i media også, og noe har knyttet til dette her. Det som berører administrasjonen, kan jeg forklare litt om, det er jo at det foreta, altså punkt 2 to i kontrollutvalgets innstilling er at bystyret bør om at det foretas en gjennomgang av rolle, fordeling og ansvarsroll mellom kommunen som eier og har parkenselskapene. For i rapporten så stod det något om att uh, rollan inte var tillräckligt fördelad uh, och det är lite krävande för administrationen kan försöka förklara varför. Eh uh, bystyret har ju uh, vetat att uh, administrationen pekar ut eller kommundirektören pekar ut två styrelseledamma. Eh uh, det kan uppfattas som lite rotat, uh, men det är egentligen för oss svar till akselovens uh, bestemmelser om at man må ha et kompetensstyre. Og vi driver nå et konsern, så vi har noe økonomifolk, og vi har noe HR-folk og så videre, og alt dette, hvordan kompetanse selskapet trenger. Derfor er det formålskjenelig at uh, administrasjonen kan stille med folk for å være sikker på at man svarer ut akselovens bestemmelser. Men så er jo samtidig da... Uh, det er utfordrende at ø, administrasjonen er i selskapene, så sånn at ø, vi, vi må se om vi kan finne en annen praksis der, tenker jeg, for å sikre at aksjelovens bestemmelser blir ø, overholdt, ø, samtidig som det er nok armlengdes avstand til administrasjonen, sånn at vi slipper å på en måte bli anklaget for uren trav eller innblanding eller... Ø, ja som er en, en, en del av de politiske eh, prosessene av og det impliserer at administrasjonen driver med, så, så må vi klare å få ta det unna, men likevel overholde aksjeloven.
0: Mm. Ja, det er jo blitt en del av organiseringen av kommunene å ha da aksjeselskap, interkommunale selskap, eh, mange styreplasser skal fylles, så det var ikke praktisk å, at alle skal velges eh, i bystyre fra gang til gang. det er det som kanskje også er, er da tanken bak at man delegerer da til kommunedirektør og staben og ja, kan, jeg, kan si litt
1: om de styremedlemmerne som, som har vært inne i selskapene, det er jo i starten så trengte man jo økonomikompetanse, uh, så da var jo økonomifolk inni der, og så trengte man uh, eiendomskompetanse, så da var jo eiendomsavdelingen inni der, og uh, nå driver jo med med utlysningar og förhandla med entreprenörer och då trengde vi ju inköpskompetens in vi vi har ju provat på ett mode hela tiden stilt den kompetensen som sällskapet trengde att till disposition till sällskapet eh så sånt sätt ser men men i och med att den blir då mistenkt eller anklaget, eller hva man skal det for, og da driver urent trav, så, så er det ikke greit at selskapene selv får lov å heller bruke penger til å leie inn hjemmessursene
0: enn at administrasjonen stiller opp da. Ja, og det var så Halbark-selskapen, et annet selskap som kom inn med i, som er, ja det var kanskje en av de store eierene, i hvert fall i Remitt, um, og er det er en snakk om et nytt anlegg ut på, på, på pilotveiene i siden av flyplassen. Hvordan er den prosessen der? Altså, dere sitter jo i, da, i styret med representanter som er politisk eller administrativt uten dem, hvis jeg forstår det riktig. Politisk. Ja, og så når det gjelder anlegget, den behover det vil jo være en prosess nå rundt det nye anlegget som men det skal du på regulering eller hvordan kjenner du ut den i saken? Um, Anleget eller
1: område var det regulert for formålet, eller mindre tror jeg, i hvert fall for industri jeg vet ikke om en må spes spesielt regulere det, for, altså i detaljreguleringen så vil jo det um, bli uh, mye mer spiss av akkurat den delen av området skal brukes uh, til uh, Mari som er kommunens uh, representant altså tidligere gruppeleder i Senterpartiet uh, hun uh, sitter jo med den fullmakten som hun er blitt gitt av bystyret uh, og, så, uh, og så var det en ganske hard kamp siste gang så jeg har, ikke, jeg har ikke så lyst til å snakke så mye om saken for jeg innstilte jo på pilotveien for det var da, etter administrasjonsutredning det mest egnet område. Så jeg, så jeg er ikke sånn kjempeoverrasket over at ø, selskapet selv har en til den samme konklusjonen etter at de har utredet. Men ø, nå er nå ikke jeg i hvert fall nå, ø, administrasjonen har ikke hatt noe med den saken å gjøre, og, og kommer egentlig ikke til å kommentere noe særlig mer rundt det. Det er en sak mellom selskapet som bystyret valgt å være med og regulere avfallsunterringen gjennom, og eh uh, bystyre da som uh, besitter av de egendomarna genom sällskap Christian Sundnäringspark.
0: Men dock är det då en ägarskapskontroll och en ägermelding av den biten som dock har påvirke vad som jobbes med i de sällskapen och representanterna så sånn som en representanta för som var Rita som du nämner har hon med sig ett mandat för av bystyre eller nedfällt i forskrifter vad fungerer det, hvis du går an og forklarer det på kort varsel? Nei,
1: ja, bystyret har anledning til å legge føringer på hvordan uh, demmers representant skal uh, utøve eierskapsrollen. Uh, nå tror jeg ikke det er veldig vanlig at gjøres uh, egentlig. Uh, og stort sett så er det ordføreren som, uh, altså hvis ingen andre oppnemt, så er ordføreren som stiller som ei-representant, det er jo lovfest, uh, so, uh, Men uh, det vi har gjort da, det er jo at vi har uh, alle endringer i selskapsstrukturer, og sånn er lagt inn i månedsrapportene, så sånn at det kommer fortløpende. Vi har det fullstendig årsoversiktet i årsrapporten, og så har vi uh, tidligere, uh, som vi skal prøve å starte med noe her til koronaen her, presentasjon av selskapene i bystyret på rullering, da, for det er jo ganske mange, og da vil jo representantene kunne ta ordet og stille spørsmål til eierepresentanten, og også bystyret som konsensusorgan, da, som er flertall, gir føringer til det, hvordan eierskapet skal utøves. Men jeg synes jo kanskje ikke selv at det er formalisert godt nok i forhold til graden av formalitet på alt det andre vi, vi driver med da. Men det jobbes med saken for å få det formalisert.
0: Ja, for oss som er borgere på utsida, så er det jo demokratiske kontrollen av den biten vi er opptatt av, og bystyremøtet idag, dag er jo da en plass å følge på det som skjer i politiken og også det som det ofte er så vetaste ting i bystyret som kanskje ikke ser resultatet for lång tid fremover, så det er bare å med. Jeg tror kommune-TV er på plass, hvor man kan på. gjøre det. Men en sak vi bare er på tempen, brandstasjon, det har vært en høring eller alternativ. Hvordan ligger den i den prosessen? Ja, det har en, nå husker
1: jeg ikke hva en men en type leverandør-dialog, sånn at de som er interessert har fått kommet og diskutert uh, i ett møte som var 9. eller 10. januar, tror jeg, noe sånt. Um, og, og så vil man jo levere inn uh, sine tilbud uh, etter hvert nå da, og så, så forhåpentligvis så har vi en, uh, en brannstasjon så fort som mulig. Uh, og så også at brannsjefen har startet en del som kompenserende tiltak på den gamle brannstasjonen, for vi, vi ser jo ikke... Uh, ja, vi har noe holdt på med det i mange år nå, og vi må jo gjøre noe for folkene oss i tilfellet. Det tar enda lengre tid enn
0: vi har planlagt uh, tidligere. Prevkvalifisering, kunngjøring for deg, den blir lagt ut 10. februar, så da er ja. det neste Riktig. mileperl for det prosjektet. Du skal få lov til å rusle på rådhuset og gjøre det klart til bystyremøte.